1: Fick ni lite poesi i bibel, bibelform, eller bibel i poesiform kanske man ska säga. Ska vi be tillsammans. Tack Herre för att du nu vill tala till oss genom ditt ord, genom den här berättelsen. Tack att du vill göra det levande för oss här och du vill hjälpa oss att kunna lyfta blicken och ta in allt det goda du har för oss när du ser oss och älskar oss här Tack att vi är kända av dig. Och herren, nu ber vi att ditt ord ska få bli levande. Att du ska ge oss mod inför det nya året, herre. Ge oss tro på att du vill använda oss, herre. Tackar dig för att du talar in i våra liv den här dagen. I Jesu underbara namn. Amen. Amen. har gott att se er. Får lyfta min blick och se er. Vi får se varandra. Vi vill ha några söndagar här. Eh, där vi tillsammans, jag och Claes Anders, <hör> har sagt att vi ska prata utifrån det här begreppet. Men visst, det var väl min idé. <hör> Med lyft blick. Jag tror vi behöver lyfta blicken som kristna, som Jesu lärjungar. Så behöver vi... Höja på huvudet och se oss omkring och se mycket av det som Gud vill göra genom oss. Där vi rör oss och där vi går fram. Vi kommer att prata tre söndagar om det här temat med Lyftblick. och Idag ska jag prata om att se. Nästa vecka kommer Claes Anders prata om medmänniskor, att se sin nästa. Och så ska vi prata den sista söndagen, den tredje söndagen, här om att ha en lyft lyftblick också inför Gud, inför det som han vill göra där vi går fram. Och jag tror det att för att kunna se det som händer runt omkring oss inför det nya året som, som vi står i allihopa så behöver vi lyfta blicken, vi behöver höja blicken för att se vad som händer runt omkring oss. Ni vet vad som händer om man tittar ner i marken, om man fastnar med blicken. Nere i backen, då, då ser man ju sina egna steg. Man kan ju känna sig trygg då, men man ser ju inte vad som händer runt omkring en själv. Jag tror att vi behöver få det större perspektivet. Vi behöver se vad händer och vad, vad kan jag göra utifrån det som Gud har lagt i mitt liv. Det som händer också när vi tittar ner det är att vi missar varandras blickar. Vi ser inte varandras blickar, eller hur? Man fastnar i sin egen värld. Och så missar vi det som Gud skickar i vår väg. Jag tror det är lurigt att fastna i sina egna tankar. Det vet vi allihopa som har grottat ner oss för mycket i Självumkan eller det som man själv står i. Bara att man mår som bäst när man märker att man får engagera sig i andra människor också. Och man får finnas i ett sammanhang och man får få ett syfte med det man gör. Inte bara leva i sin egna värld. Så min bön och min längtan inför 2022 är att vi kan lyfta blicken det här året. Och, och se vad Gud faktiskt vill göra genom oss som kyrka. Men också genom dig och mig som individer. Som Jesu lärjungar. Vad vill Gud använda mig till det här året? Att vi kan få lyfta vår blick, höja vår blick för det, det som kommer nu. Och vi har ju den här bibelberättelsen nu i Johannes, fjärde, eh, Johannes evangeliums fjärde kapitel. Som är en fantastisk berättelse om hur Jesus bemöter den här kvinnan. Men också sina lärjungar. När de reagerar på det som Jesus gör. Jag ska bara ge lite sammanhang till den här berättelsen. Om vi lägger upp en bild här nu, tror jag, om, om Robert är på hugget. Eh, så Det här är ju precis i början av Jesu eh, liksom aktivitet, om man säger det. Den här bilden är ju liten, alltså, men ni får väl och se i alla fall. Det här är ju... Jag det går att få lite... Om det här funkar. Ja. Ah, nej. Ja, ah, strunt samma. Ni ser i alla fall, det här är regionerna där Jesus rör sig. Jag kan ju gå till bilden istället, så kan vi göra så här. Det är ju bra när man har trådlösa mikrofoner. Eh, någonstans, nej det hjälper ju inte, så långa fingrar har ju inte jag. <laughs> det hade ju varit smart med den här om den funkade, eller hur? Ah, nej, det gör det inte. Spänga. I alla fall, där nere har vi döda havet, där det är lite längre eh, sjön. Och där uppe är Genesarets sjö. Det här är precis i början av tre Jesus, de tre åren som Jesus gjorde under och, och verkligen efter att han hade låtit döpa sig och när han var i aktiv tjänst om man säger fram till sin döda uppståndelse så är det här precis i början och då utspelade det så här sig först Jesus, han har rört sig nere i Betania strax öster om Jerusalem som ligger där vid, vid döda havet har han han börjat samla lite lärjungar. Han har, det har börjat liksom, det var det här ryktet Johannes Döparen, ni vet. Han var förelöparen för Jesus och, och han berättade att det skulle komma en efter mig. Och Jesus började framträda, han började samla sina lärjungar här i den här trakten. Han skulle gå till Galileen som ligger upp vid Genesarets sjö till ett bröllop. Det var det han var på väg till nu då när den här eh, det första undret som Jesus gjorde där han ni vet gjorde vatten till vin, det var på väg upp till det här i bröllopet i Kana som ligger uppe i Galileen. Han är där uppe runt bröllopet, det här är berättelserna alltså innan Johannes fjärde kapitel. Och rör sig runt Genesarets sjö där mycket av Jesu verksamhet var. Det var dags för påskfirandet, alltså inte den påsken där Jesus gav sitt liv utan det här är ju första av hans tre aktiva år i tjänst. Och han rör sig så småningom ner då mot Jerusalem igen som ligger nere vid, till vänster om det havet här precis. Så det är lite vandringar fram och tillbaka, han har rört sig ner och när han kommer ner till Jerusalem så inträffar den här incidenten också. Ni vet när han blir rasande över hur de utnyttjar människors tillbedjan i templet och han river om kull de som håller på att säljer och tjänar pengar på människors gudsdyrkan. Jesus han var i Jerusalem under påsken. Han gjorde lite under och tecken. Ah, nu kommer ju en biljardkö här. <laughs> det är ju strålande. Tack. En, vad ska man med laserpekare till när det finns biljardkör. Här pratar vi alltså om där Jesus börjar sin tjänst. Och rör sig upp här. Fastnar här uppe i bröllopet i Kana. Rör sig runt Genesarets sjö här uppe. Ta sig ner igen för att fira påsken. I Jerusalem. Efter påskhögtiden. Här började Jesus göra lite under och tecken. Det står i Johannes. I början av Johannes evangelium. Att, att det började hända lite saker runt Jesus. Han botade sjuka och så vidare. Sen rör han sig västerut här. I den här trakten. Håller till här ute. Döper. Det är Jesu lärjungar som döper. Johannes döparen befinner sig här uppe någonstans. Men här uppe började spridas rykten om Ja, men den där Jesus, han döper ju fler än dig, Johannes säger de till Johannes. Eh, och Jesus får höra det här att, eh, att, att, att de här ryktena börjar sprida sig om Jesus. Och han rör sig ner här öster om Jerusalem igen. Eh, jag vill bara ge lite sammanhang. Jag lägger den här biljödkön här så kan ni fundera på vad den gör där sen. Ja. Eh, så här är liksom händelser som har föregått det som vi nu kommer in i då. I den här berättelsen. När Jesus möter den samariska kvinnan. Och nu är Jesus då på väg uppåt igen här. Mot området runt Genesarets sjö. Och halvvägs dit ungefär så ligger ju Samarien. Och samariska folket var ett folk som judarna hade svårt för. Man eh, tyckte väldigt illa om dem eh, för att det var ett blandfolk som hade blandat eh, gudstyrkan med balstyrkan. Eh, och ja, det finns en berättelse tillbaka i Gamla testamentet där det liksom har sin ursprung. Eh, hur det här uppstod ett blandfolk som som blandade. Den judiska traditionen med avgudadyrkan och så vidare. Så, så judarna pratade inte med samarierna för att det var ett orent folk. Det var människor som man inte hade att göra med helt enkelt. För att de ansågs inte vara renläriga utan de hade blandat upp gudstyrkan med massa andra eh, avgudadyrkan och så vidare. Så här är sammanhanget då när Jesus rör sig med sina lärjungar uppåt i hettan i, i mitt på dagen och så kommer de fram till den här brunnen och nu ska jag inte stanna så mycket vid själva mötet med den samariska kvinnan idag utan den ska Claes Anders få ta nästa vecka utan jag ska röra mig i den berättelsen som är uppföljningen ut efter det att Jesus har pratat med den samariska kvinnan och Avslöjat hennes liv, visat för henne att han känner henne och att han vill hennes bästa. Att hon har liksom upplevt frälsningen där. Och då står det så här och då läser jag nu då ifrån vers 27. Jag vill bara repetera de här orden. Det här är Johannes 4 fortfarande Robert. Du får sappa fram det lite grann här till vers 27. Jag vill betona det här då. Nu har Jesus pratat med den samariska kvinnan. Och så står det så här. Just då kom hans lärjungar. De blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i staden och sa till folket. Kom så får ni se en man som har sagt med allt jag har gjort. Han kanske är messias. Då gick de ut i stan och kom till honom, till Jesus alltså där kommer ännu mer samarier från det här folket som judarna inte tål de kommer till Jesus för de har hört kvinnans vittnesbörd under tiden så bad lärjungarna Jesus rabbi ät för de hade hämtat mat då men han sa till dem jag har mat att äta som ni inte känner till lärjungarna sa till varandra det är väl ingen som har kommit med mat till honom Jesus sa, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Säg inte fyra månader till skörden, sen kommer skörden. Men se, jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar din frukt till evigt liv. Så att den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans. Här stämmer det att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Många samarier från den staden kom nu till tro på Jesus. Genom kvinnans ord och när hon vittnade. Han har sagt mig allt som jag har gjort. Och När samoajerna kom till honom så bad det honom att han skulle stanna kvar hos dem. och Han stannade kvar i två dagar. Många fler kom till tro på grund av hans ord och de sa till kvinnan: Nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört och vi vet att han verkligen är världens frälsare. Ja, nu har ni hört de här verserna två gånger, den här gudtjänsten. Jag tror att det är, ibland behöver vi stanna upp inför ordet behöver höra berättelsen, det här kanske ni har läst tidigare flera gånger. Men det är här vi är just nu. Jag tror att Gud är i full aktivitet runt omkring dig. Där du rör dig i ditt liv. Gud söker människor. Den tiden som vi lever i nu, det är inte en tid när Gud har slutat att engagera sig i människors liv. Det är inte så att Gud inte söker människor längre. Han gör det mer än någonsin. Gud är alltid den som söker efter ett hjärta som öppnar sig för honom. Inte minst när vi lever i den oroliga tiden som vi fortfarande gör. Inte bara för koron coronans framfart utan alla möjliga saker som händer i världen och som vi blir medvetna om. Det skapar ju oro att man får information så fort, eller hur? Och hur som helst så vill Gud någonstans alltid vara den som ger oss stabilitet och fasthet och som möter oss när vi upplever nöd. Bibeln säger ju till och med det, hur ska vi lära oss att be? Hur ska Gud lära oss att be om inte genom nöd? Jag tror att vi går in i ett år nu när vi ska få lyfta blicken. Jag tror att vi kan få vara med och se de gärningarna som Gud vill göra runt kring oss och genom våra liv. Jag tror inte att ditt och mitt liv är liksom som en serie av slumpmässiga händelser. Jag tror inte heller att allting är förutbestämt men jag tror att Gud, han förbereder våran väg. Gud, han har tankar med ditt och mitt liv. Det finns Gud är alltid den som vill ge dig och mig en väg framåt att gå på. Även när det inträffar saker i våra liv som kan tyckas meningslösa och som vi har svårt att hitta en förklaring till. Och om vi tänker på Gud i sin godhet och hans goda vilja, så finns det saker som Gud tillåter att ske, men som inte i Guds avsikt. Det är ju så att vi lever i en värld som faktiskt är en undersvold, men Gud, han vill alltid. Ditt och mitt bästa i varje läge. Han vill alltid förbereda vägen för dig där du går, och han vill att du och jag ska försöka hans vilja i varje tid. Gud är den som håller våra liv i sin hand. Jag tror att Gud vill att vi ska se hans syften med det nu som vi liksom lever i. Vi behöver lyfta vår blick. Och se att Gud är den som kan göra under. Han kan göra mirakler i ditt liv. Vi behöver öppna våra ögon och se att Gud är med just nu. Och vill göra saker där vi rör oss. Det handlar om vår blick i och med på att Gud vill verka genom mig nu. Eller är det här bara liksom saker som, som passerar? Jag tror att vi behöver vara vakna för att Gud faktiskt vill använda oss där vi går fram. De som är runt omkring dig och mig i våra liv, som vi kallar för våra medmänniskor. Jobbiga kollegor, fantastiska kollegor, störande medmänniskor, älskade medmänniskor. De människorna som vi möter har Gud satt dig och mig till att betjäna. Det är inte någon annan som ska göra det, utan det är du och jag som är de som får representera Kristus i den här världen. Andra också, men du och jag. Jag tror att vi behöver vara vakna. Vi behöver be Gud kanske om öppnade ögon inför det här året som, som ligger framför oss. Kanske är det så att Gud behöver till och med väcka oss. Så att vi förstår att han faktiskt vill göra någonting genom våra liv. Att kanske är det så att du och jag är den som ska innebära en förändring i någon av våra medmänniskors liv. För att vi är där vi är. Ibland kan det här med väckelse... Det kan vara någon sån här drömsk vision vi har. Av att Gud bara ska helt plötsligt en dag ha förändrat allting. Och alla människor bara strömma till kyrkan och faller ner på sina knän. Och visst kan Gud göra en sån sak. Men jag tror att ännu mer så måste väckelsen få börja i ditt och mitt hjärta. Eller hur? Att vi behöver vakna inför det som faktiskt Gud redan har lagt ner i ditt och mitt liv. Vi behöver lyfta blicken och se... Att Gud har lagt ner sin ande i ditt och mitt hjärta och han har satt oss som ansvariga att förmedla det till den här tiden. Jag tror att vi kan få be den här bönen den här dagen att Gud ska få väcka våra hjärtan så att vi ser det han vill göra genom oss. Att Guds ande vill verka i våra liv. Ibland tänker vi så här, liksom att ah, först så måste jag få ha sått en massa och sen så kan jag få skörda. Och visst är det i lagen om sådd du skördar funkar, det är vi så, det får vi skörda. Men det är också så att det sås överallt i världen och det har såts mängder av säd. Och du och jag behöver också vara vakna för att vi kan få vara med och skörda där andra människor har sått. Guds ord når fram till människor mer än någonsin tidigare. Det vet vi att det är så. På så många olika sätt så har vi möjligheter att ta del av Guds ordet idag. Och människor får också höra om Guds kärlek. Och du och jag behöver vara vakna för att vi kan få vara med och vara de som faktiskt kan få ta in skörden där vi finns i våra liv. Det handlar ganska mycket om om vi vill vara med och göra det. Och se att Gud har tänkt att använda oss till att ta vara på det som är sått. För Guds and verkar i människors hjärtan. Vi behöver inte bekymra oss över vem som ska få äran för liksom vem har sått och vem som skördar. Det är Gud som ska ha äran för alltihopa, eller hur? Men det finns en skörd som du och jag är tänkta att vara med och hämta hem. År 2022 kan få vara ett år där vi får skörda, alltså leda människor in i en levande relation till Jesus. Vi kan få se hur människor får överlåta sina liv till Herren. Så då skörd går sida vid sida. Vi behöver så, men vi behöver också vara beredda på att vi faktiskt är använda av Gud för att ta in skörden. Gud har liksom koll. På sin, på läget. Va? Vi behöver lyfta blicken och se vad Gud gör runt omkring, eh, runt omkring oss. Jesus, han sa det när lärjungarna kom till honom. Men vad då har du skaffat mat någon annanstans, Jesus? Så säger han: Min mat är att göra hans vilja. Och någonstans ligger det där i, i Jesu person, i Guds egen person att han är aktiv Gud söker människor han gör det Gud drar människor till sig och du och jag behöver vara vakna för att människor längtar efter efter honom Vem är det som ger växten ja, vi, vet ju, vi har det här ordet från första korinterbödet, nu kan du lägga på det Robert Paulus han säger det att det är en som vattnar och det är någon som planterar. Men det är ju faktiskt Gud som ser till att det växer. Det är Gud som gör så att någon människa kan få uppleva Guds kärlek och vara mogen för att ta emot av det som han vill göra. Den som planterar och den som vattnar är ett. Och var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Men vi är Guds medarbetare och ni är Guds åker, Guds byggnad. Vi får jobba tillsammans, men vi ska veta det att det är Gud som ser till att det växer. Om vi gör vårt jobb så kommer Gud att göra sitt. Det är jag alldeles övertygad om. Nu är min bön för smyna älvängor, för kristig kropp överhuvudtaget år 2022. Att vi ska lyfta blicken, att vi ska öppna våra ögon och se att Gud kan göra under genom mig. Han vill inte använda bara någon annan, utan han vill använda dig och mig. Ja, men jag har inte så mycket, kanske du säger. Nej, men du har tillräckligt mycket. Så fort du har sagt ett ja till Jesus och Guds ande har flyttat in i dig. Så finns det alla möjligheter för att Gud vill använda dig där du går fram i din vardag. Där du rör dig i ditt liv. Gud låter det växa. Du och jag behöver bli lite modiga. Vi behöver ställa varandra frågan. Inte bara till andra utan också till varandra i församlingen. Hur har du det med Jesus? Hur har du det med tron? Att ställa den här frågan som är så där osvenskt närgången men så gudsrikesmässigt oerhört grundläggande. Hur har du det med Jesus? Våga ställa den frågan. Säg till en människa per månad det här året som kommer. Tänk om du vågar ställa den frågan till någon som du vet, som liksom du kanske har pratat om tron med lite granna och du har satt lite granna. Och det har liksom hänt lite saker i den människans liv. Men du har aldrig ställt frågan. Hur har du det med Jesus? Tänk om vi skulle bli lite modiga det här året. Och våga fråga det. Till de människorna vi har runt omkring oss. Jag lovar. Det finns människor där. I din närhet. Som Gud jobbar med. Som Gud söker. Ja, men tror du det Anders? Ja, jag är helt övertygad. Jag är helt övertygad. Men om vi aldrig ställer frågan. Kommer vi få några svar då? Nej. Ja, men det kanske är lite läskigt. Ja, det kanske är lite läskigt. Det är jättekul att ha det läskigt ibland. Eller hur? Vi brukar ju säga att jag vill ha äventyr. Det där är lite läskigt och lite osäkert. Sådär. Men våga ställa den frågan till människor som du pratar med. Det kan tyckas en konstig fråga, men en självklar fråga. Om vi menar det här med Guds rike och att Jesus har... Förvandlat våra liv. Hur har du det med Jesus? Jag är övertygad om att Gud vill använda dig. För att dra människor ett steg närmare honom. Kanske till och med till en överlåtelse. Jag tror att det här som står i den här texten. Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Det är någonting som gäller för dig och mig det här året som ligger framför. Lyft blicken. Hur har du det med Jesus? Hur har du det med tron på Gud? Formulera det på det sättet som du tror är en bra formulering. Men att våga gå ut i det som Gud har kallat oss till. Det tror jag kommer leda oss till att vi upptäcker. Wow, Gud vill faktiskt använda mig. Lilla jag kan få vara med och se hur Gud verkar i människors liv. Du kanske tänker att ja, men jag har inte ens sått så mycket i den människans liv. Ja, men det kanske är någon annan som har gjort det. För vad var det vi sa just nu? Jo, Gud jobbar. Det är Gud som ger växten. Så därför vill jag börja den här första söndagen med att ge den utmaningen till oss inför det här året. Hur har du det? Med Jesus, lyft blicken inför de människorna som du har i ditt nätverk i dina relationer och våga ställa en liknande fråga och se att det finns människor i din gemenskapskrets som är mogna för att överlämna sina liv till Jesus. Det betyder allt i världen att du och jag vågar gå i tro på det som Gud har kallat oss till.
0: Men mer då och hur det är en å filtrate